0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу. Говорим сегодня о немецкой слободе. Уточню, московской. Да, немецкой слободе. И причем не об одной. Как да. выяснилось. А Марат Сафаров и Гея Саралидзе по-прежнему в студии Вести. ФМ хотелось бы еще мы так поговорили да, о судьбе собственной немецкой слободы вот после того как она исчезла да, как, как таковая были ли компактные расселения ну, людей которые условно
1: называли немцами ну немцы конечно после того как вот этот слободской характер стал утрачиваться они стали принимать православие очень многие Появилось большое количество русских людей с немецкими корнями, немецкими фамилиями. Но все таки относительно того, что в каких сферах уже жизни они находились, это уже были не не только перешедшие на русскую службу военные. Это были очень разные люди, это были и врачи, это были и люди, как говорили, вообще свободных профессий, то есть люди, не служившие в каких-то присутственных местах, и учителя, и так далее. Был даже такой Франц Гильфердинг, он был художником театральным для императорских театров Москвы и Петербурга а жил в Москве, создавал декорации. Все-то очень разные люди, кто-то из них, вот как Гильфердинг, например, сохраняли верность западным ветвям христианства, кто-то принимал православие, становился уже фактически русским человеком. В XIX веке очень важная фигура московско-немецкой общины — это, конечно, Газ, доктор Газ, о котором мы очень хорошо знаем в последнее время, да, благодаря и книге Льва Копелева, очень известного германиста, и вообще-то такая, ну, фактически, вот как бы часть городской городской мифологии, не в том смысле, что выдуманный образ городской мифологии, да, хотелось бы немножко так подчеркнуть, это что-то вообще связанное с московскими преданиями, жизнью старой Москвы, ГАЗ очень известен был, это был тюремный врач, то есть это был врач полицейской части, который был врачом-гуманистом, боролся против использования кандалов, и люди, не только заключенные, но и вообще люди разных национальностей. Русские люди прежде всего очень чтили Фёдора Газа, назвали его святой доктор. И он практически, будучи состоятельным человеком, практически большую часть своего капитала потратил на благотворительность, и его могила на Веденском немецком кладбище почитается до сих пор людьми, независимо, конечно, от религии и национальности. Поэтому русские немцы в 19 веке в Москве, они были очень разные, конечно. А, конечно, Москва это не, был, не была столица, поэтому такого придворных кругов немецких здесь не было, Москва торговый город, промышленный город, поэтому это Кнопы, известные промышленные фамилии, это различные вообще торговцы, не связанные с производством, а связанные с розницей, немецкие магазины, магазины с европейскими фамилиями, вывесками, это вот такая немецкая жизнь, то есть это немецко-торговая культурная жизнь, не военно-административная, как это было характерно для Петербурга. Тем не менее, немцы не только вот эти старые семьи были, но и немецкая община продолжала увеличиваться, потому что нестабильность Европы того времени вынуждала очень многих людей искать какие-то места себе прибежища в европейском пространстве. И в этот период времени немецкая миграция продолжалась на территорию Российской империи. Правда, она шла уже не столько в города, сколько в провинцию. Это немцы-земледельцы, это немножко выходя за нашу тему, они вплоть до Закавказья дошли, эти немецкие поселения. Но и московская община тоже увеличивалась. Если говорить о том... В политическом смысле, что вообще, да, как они себя вели и как они себя чувствовали, надо сказать, что очень долго, вплоть до того, как Российская империя к концу уже века начала входить в орбиту англо-французскую, Россия все-таки находилась в пространстве, особенно в эпоху и дружбы нашей очень активной с Бисмарком, в орбитре, конечно, Германа австро-венгерской, и поэтому для немцев было очень комфортно именно в таком и в каком-то смысле в политическом смысле, да? Не случайно, например, кайзер Вильгельм подарил немецкой церкви в Москве колокол. Вот это так, и царская власть отнеслась к этому вполне лояльно, и более того, сама тоже ну, я бы не сказал, да, она не могла финансировать в открытую эту церковь, но поддерживала ее, и в значительной мере, в момент особенно ее создания в начале века, она ее активно поддерживала, потому что орбита русской политики в основном была долгое время именно в форваторе, как мы сказали, берлина венской скажем так. Австрийцы, мы вот о них не упомянули, тоже прибывали в город известно, что это особая часть немецкого такого культурного пространства, они, ну, как бы сказать, в городе тоже были здесь очень активны, почему? Потому что австрийцы, как одна из самых таких частей немецкого культурного такого большого пространства, имели опыт общения со славянами, и поэтому славянский мир для них был не чужд. Это врачи, о которых мы сказали, это аптекари, по-разному по-русски они говорили, да, были для тех, которым русский язык уже для которых был родной, были те, которые говорили с сильным акцентом, были те, которые преподавали немецкий язык, а это язык исторической науки, язык культуры в значительной мере, хотя понятно, он уступал французскому, но тем не менее, все таки он в московской жизни присутствовал. И во всяком случае, на улицах Москвы очень часто можно было слышать немецкую речь от немецких жителей. А
0: вот а, все таки кирхи, да, в лютеранские церкви они становились таким центром э, притяжения да? там не все же все-таки немцы принимали православие оставались да ну, вот мы уже говорили э, и до сих пор есть э, эти церкви но ну, сейчас они там в какой-то момент они э, переставали быть да. действующими но это советский период естественно а сейчас они вновь есть действующие
1: да безусловно но сказать вот что допустим э, все-таки для Европейцев, особенно переживших реформацию в Европе, церковь не играла какой-то очень важной ключевой роли в их общинной жизни. Были немецкие клубы, были при церквях и вне церкви учебные заведения, причем часто эти учебные заведения были популярны среди православных людей, которые всегда ценили качество немецкого образования и здесь, в России, и потом многие из них продолжали образование за пределами России. Собственно, в немецких городах мы знаем, что Борис Леонидович Пастернак некоторое время учился в Германии, ну и так далее. Это было очень для просвещенных, образованных людей, было очень важно. Интересно, что с немецкой... Вот такая интересная деталь, что с немецкой общины в определенных контактах, в определенном в позитивном отношении находилось просвещенная часть еврейской общины. Это было не только и просвещенная в данном случае, я имею в виду достаточно ассимилированная, то есть нерелигиозная часть, которая была ориентирована на просвещение Гаскалу, то есть на еврейское вот такое направление просвещения. Они часто приходили на немецкий язык дома, а некоторые из них даже принимали лютеранство. Это было связано с тем, что они хотели стать христианами в какой-то мере, это некоторые люди, да, но принять православие все-таки они еще не могли то есть это было достаточно для них шагом сложным а с лютеранством они были более хорошо знакомы, иногда даже в местах их прежнего проживания. И многие из них были немецкоговорящие, но этнически принадлежали к еврейской общине. Вот эта интересная деталь, она не только характерна для но, Москвы. Кстати, они в
0: Москве соседствовали.
1: Они соседствовали, да. И более того, на современном, вот уже несколько раз упомянутом Веденском кладбище очень значительная часть его это еврейские захоронения, и это была такая культурная традиция в 20 веке, в советское время, когда многие представители интеллигентных еврейских семей стремились быть захороненными на этом кладбище, то есть, несмотря на Холокост, уже прошедший в этот период, несмотря на все бедствия, отношение к немецкой культуре у московских евреев было очень интересно и позитивно, не случайно многие из них посвятили свою жизнь изучению Германии, были очень многие знаменитые германисты, языковеды и так далее.
0: По поводу взаимоотношений коренного населения и немцев, ведь у... Немцы, немцы были освобождены в свое время от ряда пошлин да, торговых угу. и, и что очень немаловажно им разрешалось Винокурение.
1: Да, винокурение.
0: Да, да, и поэтому они открывали свои производства пива, вина и других напитков спиртосодержащих. И
1: это вызывало не самые лучшие Это вызывало не самые лучшие отношения, конечно. Немцы, и не только в Москве, это на всей территории Российской империи, у них бывали такие льготы. В частности, вообще традиция пивоварения, например, была характерна для такой семьи Петцольдов. В Казани они создавали эти производства. Поэтому, ну, как бы сказать, монополия в этих достаточно таких сложных, проблемных областях экономики и социальной народной жизни, она, конечно, создавала отрицательное отрицательные отношения, к... стереотипы, во всяком случае, формировала. Стереотипы эти взорвались, конечно, в Первую мировую войну. Это, наверное, был главный удар для немецкой общины, начала войны. Потому что, ну, таки мы уже в другой были орбите давно, в орбите англо-французской, и поэтому начавшаяся война с двумя немецкими государствами, с Германской империей и с Австро-Венгерской империей, Первая мировая, кэш создала определенные проблемы. По существу с этого периода начался закат немецкой общины. То есть она существовала и дальше, но все-таки ее золотой век уже закончился. Я бы не сказал, что это сформировало какие-то, вот опять уникальные случаи, да, не только про кладбище, а вообще такие разрушительные войны. Но при этом мы можем, например, вспоминать какие-то стереотипы средневековые, но по отношению к Германии и к немецкому народу их все равно нет. Вот это очень важно, наверное, это ну, такой один из уникальных примеров, особенно в, в сравнении с европейской жизнью, где эти стереотипы, я имею в виду, германо-французские. Например. Например, и не только, да, и германо-польские, и другие, они не
0: Гол- немецк- Германа голландские
1: германо голландский хотя, казалось бы... Сложные, их, да, да, это, это, как бы сказать, не окрашены в религиозные тона, окрашены именно в этнические конфликты. Они характерны даже в современном европейском пространстве. А у нас нет.
0: Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим разговор о немецкой слободе в рамках нашего проекта «Народы России» сразу после выпуска новостей.